0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Qué gusto que nos acompañen. Aquí estamos en vivo este jueves 21 de diciembre, recta final de este año. Y aquí nos encontramos Héctor Huerta, Toño Valle y Ciro Procuna. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a Toño
2: eh, felicidades para todos ustedes en estas fiestas y bueno pues decirles que el Barcelona acaba de jugar ayer y ya va a jugar contra el América aquí en América, brincando todo el continente para venir
1: por 5 millones de dólares. Sí, efectivamente el eh, Barcelona después de una exhibición la verdad es que muy mala ante la Almería, ya hasta la Almería se les indigesta en Montjuic, sacaron la victoria pero los hizo padecer. Toño Valle, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Ciro? Héctor, gusto saludarles.
3: Sí, un Barcelona que con el tema de la Superliga, pues sigue diciendo que se haga, ¿no? Porque justamente para tratar de evitar este tipo de vuelos transatlánticos para jugar y luego regresarse a su casa, pues el dinero de la Superliga le quería bastante bien, ¿no? Y entonces ya, eh, pues legalmente se podría, ¿no? Realizar la, la Superliga. Ya después habrá que ver quiénes quién quieren asistir a la fiesta, Ciro. Pero hoy en esta parte del mundo despertamos con comunicados por doquier con el tema de este polémico torneo.
1: Sí, exactamente. Faltaba eh, lo que dictaminara el Tribunal de Luxemburgo, hoy dictó sentencia y por ahora tiene luz verde la Superliga. Lo cual no quiere decir que se haya dicho la última palabra, porque todavía faltan muchos recursos, etcétera, etcétera. Pero por ahora se da un paso adelante importante, evidentemente rechazado por la UEFA por eh, Javier Tebas, el presidente de la liga, dado que el Real Madrid y el Barcelona han sido los principales impulsores, pero pues ya hay un, un boceto de cómo sería el sistema de competencia, etcétera, etcétera, pero Héctor no se ha dicho la última palabra, su rayo, en este tema particular.
2: Pues lo, lo que incluso el comunicado lo dice así, ¿no? Esto no quiere decir que estemos autorizando la Superliga, ¿no? O sea, dice el comunicado que lo que pasa es que no es ilegal y, y que no tiene facultades ni FIFA ni la UEFA para impedirle a alguien de la comunidad europea que diga voy a hacer un torneo de lo que quiera, no No tiene facultades para impedírselos, eso es lo que decidió el tribunal y esta situación pues, lógicamente puede cambiar el mapa de todo, porque si llega a realizarse Ciro, si llega a concretarse todo, ya hay un plan hecho para con la empresa A22 Sports, ya hay un plan total hecho y si llega a concretarse
1: pues es el fin de la Champions y de la Europa League, Sí, habría que ver. No, no. Yo tengo todavía mis reservas, que esto sí, vaya también, a ser un, sí. un parteaguas como lo fue, por ejemplo, la ley Bosman, que esa sí le cambió el rumbo a las uh, ligas eh, integrantes de la Unión Europea. Es, ese sí fue un verdadero antes y después en la historia del fútbol, eh, especialmente europeo y mundial también, por qué no, Este tengo todavía mis reservas, vamos a ver cómo se desarrolla, y en realidad tendrá que pasar tiempo hasta que conozcamos la definición. No sé, Toño, si tengas algo más que agregar de este tema. O pues de llamar a... la atención
3: que en general los propios equipos que habían dicho sí le entro, ahorita están diciendo que no, no ya salieron algunos equipos ingleses a decir eso, ya apareció también el Bayern Munich a decir que, que no va, pero Florentino anda, pero... Si de por sí normalmente anda de, 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 de pecho erguido, ¿no? de cabeza erguida, ahora anda todavía más. Sí. O sea, en estos momentos ahora, Florentino se siente intocable y pues la porta ahí anda como una especie como, no quiero decir de perro faldero, ¿no? pero ahí anda atrás de Florentino diciéndole que pero sea sí,
1: Pero sí, <risa> Oye, es que Pedro, hace, lo... hace año y medio Héctor quedó, sí. quedó muy ridiculizado eh, Florentino cuando sí, hizo el lanzamiento pero... y no pasó absolutamente nada. Esta es una especie de su venganza, ¿no? Te está
2: tratando de decir ahorita al mundo él y, y la porta, ahí está ya, podemos hacerlo tal, sí. Pero Seferín hoy dijo, pues a ver, quiero verlos cómo lo hace, ¿no? Con tres equipos, Juventus, Barcelona y Madrid, va a ser un torneo divertido con tres equipos. Quiere decir que a Seferín los demás se han comprometido a que no le van a entrar. Eso eh, le claro, tiene está... miedo a las vamos respuestas a... de la
3: gente, ¿no? En Inglaterra, Héctor, sí, no, hace año y medio cuando salieron a decir todos los, los, los del Big Six, sí, vamos. Les cayeron manifestaciones por parte de la gente que les dijo, ¿a dónde vas? Claro,
1: claro.
2: Más inglés ese será uno de los temas. Pausa y
1: regresamos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Estamos en ESPN Radio Fórmula. Fueron eh, presentados o fue presentado Fernando Gago como nuevo entrenador de las chivas rayadas del Guadalajara. Con ese tema abrimos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer en su presentación, acompañado por Fernando Hierro, director deportivo del Rebaño Sagrado.
4: Necesitamos un chico joven, metodológicamente como él. Necesitamos a alguien que en su anterior etapa en Racing ha sido capaz de debutar 10, 17 jugadores jóvenes. Su mentalidad, su idea de juego, los conceptos de juego modernos, ¿no? En ese aspecto tenemos claro que cuando. Tuvimos que tomar la decisión, no dimos mucha vuelta. no
5: Lo que vengo pensando y lo que vengo planeando es conocer a los futbolistas, ponerme a entrenar, conocerlos en el, en el sentido personalmente, eh, porque ya tengo un análisis hecho de toda la plantilla, de lo que lo que pretendemos. Lo que vamos a tratar de tener es cierta, cierta intensidad, cierta conducta, ciertas eh, normas para que... Que no sea solo eh, un equipo, un equipo de fútbol, que, sea, que tengan sentido de pertenencia, que sea una familia, porque creo que también los valores del club lo llevan a eso. Y creo que todo, todo equipo, toda, toda institución necesita algo desde afuera para poder llevarlo al campo.
1: Ser una familia, dice Fernando Gago, pues en las familias también hay malportados. Creo que tiene que haber un compromiso eh, hacia la parte disciplinaria eh, que claramente un sector muy identificado del Guadalajara no ha llevado a cabo y que son recurrentes y que son eh, ya eh, pues poseedores de un archivo muy amplio, concretamente Alexis Vega y el Chicote Calderón. Se le preguntó directamente, pude escuchar eh, y ver casi completa esta rueda de prensa, se le hizo eh, hincapié en esos dos nombres en particular, y Gago dijo, bueno, yo tengo que, eh, voy llegando, tengo que verlo esto directamente con el grupo antes de eh, comentar alguna decisión al respecto. Pero bueno, no, no puede dejar Héctor de mencionarse esto como uno de los principales sí. temas que tendrá que atender Fernando Gago como nuevo entrenador del equipo.
2: Sí, tiene, tiene un problema muy serio Ciro, no conoce el fútbol mexicano no conoce a Chivas, no conoce el plantel, no conoce la ciudad alcahueta donde juega el plantel, entonces el no conocer todo eso te da una perspectiva muy, muy estrecha de qué es lo que se viene para tu trabajo ¿no? entonces Gago sí fue una figura como futbolista sí en Racing hizo algunas cosas interesantes, pero también en Aldosivi fue despedido feo y en Racing también fue despedido feo, entonces pues llega al fútbol mexicano como muchos otros porque nunca tuvo Fernando Hierro un plan B, siempre fue el plan A, Gago, y ahí se quedó, en ese plan A, y entonces ya cuando, cuando Paunovic les dijo que se había arrepentido y que quería seguir, le dijeron, no, perdóname, pues ya tenemos a Gago y ya no no queremos seguirle contigo, no tú ya renunciaste y ahí quédate con eso, ¿no?
1: Sí, aunque bueno, Paunovic tampoco conocía. Sí, y Almeida tampoco conoció.
4: conocido.
3: O sea, uh -huh. yo, yo recuerdo los últimos entrenadores, digamos que les ha ido, no podemos decir bien, ¿no? Porque uno llega a la final uh -huh. y el otro es campeón, han sido entrenadores. Y, y a ver, yo también era de la idea, sobre todo con lo de Paunovic, ¿no? Porque llegaba Paunovic que no conocía el medio, traído por un director deportivo que tampoco conocía el medio, que además cuando tenía tiempo de ponerse a trabajar se fue
0: un rato al
2: mundial, ¿no? Entonces uno decía, la, la fórmula está para que esto no, pues no salga bien. Sí, pero ¿qué y, le pasó y, y, a Paunovic después, este, Toñito? O sea, el segundo torneo se le cayó sí. toda la estantería, pues. Pero es, de es, esta es...
3: caída, eh, Héctor, yo creo que hubieran eh, existido otros entrenadores que hubieran tenido la caída que tuvo Paunovic, ¿no? O sea, dentro de la caída que tuvo alcanzó a meter al equipo de forma directa a, a Liguilla, ¿no? O sea, Yusetich hubiera querido tener esta caída, Leaño yo hubiera querido tener esta caída, Cardoso yo hubiera querido tener esta caída.
2: Sí, sí bueno, medio, pues, ¿no? Sí, 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 claro. Pero Bocetil llegó a una semifinal, recordemos, este, eliminó sí. también al América, igual que Chivas. Chivas llegó a una final y la tuvo para ganar, y Planovich sí. fue gran parte de la responsabilidad de perderlo, fue de Panovich. Pero Entonces, de llegar sí. ahí no fue
3: también Héctor. O sea, no, yo, también, yo sé que también, le faltaron también, los últimos 30 claro, minutos claro. manejo de partido. Sí. No sé no, si net, otro entrenador
2: hubieran llegado. El mérito de llegar, por supuesto, que es de él y del plantel. Pero ya cuando se le presenta un problema disciplinario, se le cae encima todo, el plantel se vuelve en contra de él, pierde la autoridad dentro del grupo. Eh, son exhibidos tres jugadores de su, de su de, de buena importancia para el equipo, ¿no? Chicote y Vega titulares siempre, y Raúl Martínez uno de los mejores prospectos que tenía Chivas. Han sido exhibidos todos ellos, y ahora ya pues la etiqueta de indisciplinados que ya de por sí Vega la traía cargando, y el Chicote también cargando hace buen rato, pero pues no se corrigieron nunca. O sea, él tampoco sí. pudo meter en cintura a nadie en el equipo, y al ratito, el Pocho no sabemos todavía por qué no lo metía, qué bronca tuvo con él. No se sabe todavía nada de eso. Se va a
1: saber poco a poco todo, ¿eh? Sí, y aquí aquí algo que también eh, ojalá haya aprendido, la directiva, es que lo manejó muy mal. La directiva lo manejó muy mal. Eso lo pudo haber eh, resuelto al interior sin exhibir a los jugadores. O si ya vas entonces a sacarlo a la luz, tener un punto final Determinante en ese caso concreto pero creo que eligieron el peor escenario de todos, entonces también espero que eso le haya servido a la directiva de experiencia para saber cómo manejar ese tipo de situaciones yo, eh, dada esa elección que hizo Hierro hace un año con Paunovic sin conocer el medio, etcétera, que estoy de acuerdo es un hecho y no, no lo conoce le doy la derecha y sí creo que le da cierto crédito porque lo de Paunovic eh, entregó a fin de cuentas resultados positivos. Habló un poco más del tema indisciplina, eh, Fernando Gago, lo escuchamos y seguimos con el tema
6: pregunto por el tema de dos casos, Alexis Vega y Chicote Calderón, quienes fueron separados por ese tema de indisciplinas. Tú ya platicaste de estos dos futbolistas en la institución, que has hablado respecto a estos dos jugadores en específico? Hablar individualmente
5: no corresponde hoy, es lo que dije recién, que hoy quiero hablar individualmente con el plantel a partir de mañana, que empiezo a trabajar. Creo que no corresponde y sería una falta de respeto de mi parte a un futbolista. Eh, pero sí, obviamente que, que se han dicho muchas cosas, algunas son ciertas, otras no. Pero creo que como en toda, en toda situación de trabajo, creo que va a haber una línea de trabajo y esa línea de trabajo se va a mantener durante el tiempo.
1: Pues eh, al igual que ustedes, tengo un montón de dudas eh, con este entrenador. Creo que eh, eh, ofrece esas interrogantes ya mencionadas y especialmente por un caso particular. Chivas sigue sin encontrar un centro delantero, un eje de ataque goleador que pueda pues, eh, ya, no, ya no decir garantizarle, pero sí alguien confiable, medianamente confiable, y para ser campeón en la Liga MX, tenemos casos muy claros, como los de América y Tigres en este mismo año, en que sí necesita esa figura, y Chivas sigue sin tenerla. Sí,
2: sí, sí el, el problema también del, del Guadalajara-Ciro es que también pasa por la calidad, ahorita para que tú le ganes un título al América, a los Tigres, al Monterrey tienes que tener un equipo más competente en la cancha y en la banca, entonces con la profundidad de plantel que tienen estos tres equipos el Guadalajara le falta mucho y quiere apostar a las fuerzas básicas como una solución y las fuerzas básicas son una alternativa y, y además este no siempre te dan resultados así que yo creo que Chivas tiene que a Mauri Vergara entender que el América se está separando, que cuando la familia Vergara compró Chivas, Chivas tenía 10 títulos y el América tenía 8. Hoy el América tiene 14 y Chivas tiene 12. Entonces, la afición del Guadalajara tiene todo el derecho al mundo a estar muy enojada, porque sabe que el equipo que más genera ingresos es Chivas, y el equipo que menos invierte ahorita de los grandes, llamados grandes, es Chivas también. ¿Toño? Sí, 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 sí. O sea,
3: el problema de todo esto sí sigue siendo, ¿no? En el tema futbolístico en estos momentos, inclusive buscar a ese gran referente, a esa gran contratación, a ese gran ídolo, ¿no? O sea... No hay, no, no, hay, no hay. No hay, no hay. O sea, Soy repasando marco. el tema, por ejemplo, inclusive de los centros delanteros, ¿no? se hablaba de Memo Martínez, aunque hoy Memo Martínez suena más para, para Pumas, y así el repaso. Y realmente podríamos decir, Chivas tiene, si llegara Memo Martínez, profundidad en el tema del centro delantero, o es que está buscando ver si de alguno de los tres potenciales, no siendo uno Ricardo Marín, el otro Martínez y si llega, y JJ Macías, ver si de los tres es capaz de hacer uno, no o sea, inclusive uno ve como que en el tema de las contrataciones, pues tampoco estaría esa bomba que pudiera llegar no y convertirse de verdad en esa en esa gran figura, el panorama no es el más alentador que, que digamos, no creo que es más parte más de la ilusión de lo que pueda llegar a ser Gago que de lo que en estos momentos tiene, y esa ilusión la digo entre comillas, ¿no? También, o sea, es, sí. o, es otra puesta es otro entrenador.
1: Sí, sí hay cosas que puede recuperar de lo que hizo Paunovic. Creo que hubo cosas positivas. El torneo pasado especialmente, bueno, antepasado, refiriéndome al clausura, era uno de los equipos que mejor manejaba la táctica fija, maximizaba esa posibilidad. El tema de Guzmán, yo estoy con lo que dice Héctor, ¿por qué no jugó este, este sí. futbolista en el torneo anterior? lo ponía en el medio campo cargado a un costado media punta lo adelantaba llegó a jugar de delantero en alguna ocasión y, ¿Y esos ahora siete totalmente goles, borrado sí, claro sí, y ahora siete totalmente goles. borrado o sea sí. creo que Guadalajara no está sobrado de talento como para darse semejantes lujos y si no vas a contar con él aparte hombre como si no supieran eh, ya si no lo conocieran al futbolista no ya, ya tenían también el, el conocimiento previo de para bien o para mal, lo que les podía ofrecer ese jugador. Entonces, yo, yo creo que si algo hizo Pau en sus mejores momentos fue maximizar las posibilidades uh -huh. del plantel, y eso creo que es parte de las labores del técnico y para cómo están las cosas sin tener el mejor eh, plantel de la Liga MX es parte de lo que tendrá que hacer Fernando Gago. No sé si quieran concluir algo eh, de este tema, nos queda minuto y medio para ir a pausa y regresaremos desde luego con eh, otro de los temas de actualidad en el mundo del deporte.
2: Yo creo, Ciro, que sí debería de plantearse muy bien el dueño del equipo, si, si se queda con el equipo, le gusta más el cine que el fútbol, si, si lo ve solamente como una forma de generar ingresos y no invertirle al equipo, pues la posibilidad de que lo venda creo que no es remota y además eh, le vendría muy bien a él ese dinero para el otro negocio madre que es OmniLife y además la gente estaría con una esperanza mayor porque 21 años eh, son 42 torneos Ciro y dos títulos es miserable la cantidad de conquistas que lleva para la afición sí, y pues, para cuando uno
3: ve que los que están peleando siempre por el campeonato simplemente se hacen más fuertes ¿no? y la distancia o sea, y la
1: diferencia es pues, cada vez más grande Sí, el, el mercado de posibilidades para el Guadalajara es reducido, es limitado por su tradición y con eso tendrán también que lidiar. Pausa. Seguimos en ESPN Radio Fórmula enviando un saludo a toda la cadena nacional de Radio Fórmula que escucha este programa. Estamos con ustedes, Héctor Huerta. Antonio Valle y Ciro Procuna. Martín Anselmi fue presentado como nuevo refuerzo de Cruz Azul. Vamos a escucharlo junto con Iván Alonso, el nuevo responsable del proyecto deportivo de Cruz Azul.
5: El plan va a ir por, por fases. ¿sí? Abarcar todo una vez, el que mucho abarca, poco aprieta. Fase 1, como se denominó de, desde ahora hasta el mes de marzo, primer equipo varonil y sub-23, módulo de alto rendimiento varonil. Segunda fase de intervención, es una fase de intervención de análisis y diagnóstico para poder presentar en el mes de junio un plan de acción eh, integral para toda la organización. Y valoro enormemente la confianza y sobre todo el respaldo que tuve en momentos donde no sé si otros lo hubiesen otorgado. Al final los desafíos en la carrera de uno van apareciendo y todos son, todos tienen su, su complejidad. Todos tienen sus diferencias y son todos contextos distintos. Es cierto que tenemos muy claro la responsabilidad que tenemos. Tenemos muy en claro a quiénes representamos, quién es el hincha de Cruz Azul, quién es el pueblo cementero. Y tenemos muy claro el equipo que queremos construir. Queremos construir un equipo que represente cuáles son nuestros inicios, que represente lo que significa este club y esta cooperativa. Es un equipo del pueblo. Y ese es el desafío más lindo que podemos tener, representar al pueblo.
1: Bueno, a ver, eh, yo mencionaba hace un momento en el bloque previo que le daba a Fernando Hierro y a esta elección de Fernando Gago, pues el beneficio por el crédito obtenido tras la contratación y el resultado que le entregó Paunovic. Aquí tengo todas las dudas todas las dudas. Y las tengo por Iván Alonso y las tengo por la gestión que ha tenido Cruz Azul en el pasado eh, reciente o el, el, el post título de cómo ha manejado el proyecto deportivo cementero. Y aquí honestamente sí tengo todas las dudas. No sé ustedes, Toño.
3: Sí, sí, a ver, en el tema de Cruz Azul, o sea, qué, qué bonito discurso, ¿no? En el pueblo y es el reto. O sea, perdón, señores, digan lo que quieran. Hasta que no empiece esto y no empiece a rodar el balón y no empiecen a llegar resultados, pues no nos no, no importará demasiado. O a ver, se aplaude que parece, que parece que las contrataciones estarán por el arranque de temporada, ¿sí o ¿no? O sea, a diferencia de otros años donde Cruz Azul, fecha 6, fecha 7, está presentando y debutando gente apenas hasta, hasta esas instancias. Pero sí, Cruz Azul se ha ganado todo el escepticismo que pueda haber en torno a esta, a esta institución. No, para colmo, pues tampoco es como que Alonso haya salido muy bien de sus otros, de sus otros sitios, no. o sea, se combinan dos cosas que, que, que no ayudan en lo más mínimo al tema de la credibilidad, entonces con Cruz Azul hasta que no empiece a rodar la pelota, pero creo que si alguien es escéptico, si alguien duda, si alguien, tiene, eh, si alguien cuestiona y no cree que la cosa vaya a funcionar, los, los antecedentes lo terminan por avalar.
1: Sí, yo aquí Héctor, hasta no ver, no creer, y tengo un montón de dudas. Eh, especialmente por todo lo que se habló de, de Iván Alonso cuando llegó, lo que advirtió Pachuca, yo creo que hasta demasiado abiertamente. Entonces, pues bueno, dudas tengo, vamos a ver los resultados, ¿no? En fin, ya se embarcaron. Sí, bueno, con los que critican
2: a mi compadre Álvaro Morales porque tomó el curso de entrenador, les quiero decir que Anselmi también es periodista, ¿eh? O sea... También salió de periodista para volverse entrenador, o sea que no, no les extraña que al rato mi compadre ande dirigiendo en Arabia Saudita o en Argentina, entonces este, este Anselmi dirigió en Argentina a Independiente y a Atlanta en, en, desde 2016 al 18 y luego Independiente del Valle donde acaba de llegar a una final y la perdió justamente con la Liga de Quito. Y eh, también estuvo por ahí en el Internacional de Brasil en el 2020-2021 en plena pandemia. Entonces, bueno, tiene ahí su corta trayectoria, 38 años de edad, antes ejerció el periodismo plenamente y bueno, se volvió entrenador. Y también el caso de, de Iván Alonso Ciro, aunque la rueda de prensa que duró 37 minutos yo la vi toda, realmente... No le preguntaron el asunto de Pachuca. Ese era muy grave. El que él lo abordó tantito, él se metió un poquito a hablar del tema para agradecer el apoyo de Víctor Velázquez, pero nadie le preguntó. Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué hiciste? Oye, ¿por qué te están señalando públicamente? Y tú qué contestas, ¿no? A ver qué decía. Porque era interesante uh -huh. saber por qué, por qué salió y, y que dijera pues la verdad, porque en la entrevista que le hicieron en Fox no dijo realmente nada en realidad no dijo eh, en su defensa qué podía decir de los Martínez, por ejemplo, ¿no? No dijo nada contra ellos, pero se, se esquivó nada más en decir que él nada y los de los de Pachuca dicen que tienen pruebas de algo, entonces, a ver, ¿por qué no dice nada el señor Iván Alonso? Me parece que sería muy importante. Hoy tuvieron una, un desayuno con líderes de opinión ahí en la Ciudad de México, ¿no? Tengo entendido de varios medios, selectivamente escogidos por la directiva,
1: Igual bueno, ah, sí. pues ahí está ah, claro, claro, claro. ¿tú no fuiste? No, yo, yo, no. Estaba, yo, yo tenía otra cosa mejor que hacer. Estaba, ah. estaba en terapia de, de miedo. Creo
2: hombre. que invitaron a, Ando nuestro amigo, a nuestro amigo Heriberto, creo que nuestro amigo John. Y creo que iban a invitar también a Álvaro. Iban a invitar, según me sope la alineación de casi todos los medios. Pero, pero, ¿pero ¿qué pretenden? De la ¿Cambiar
1: la narrativa? La narrativa la van a ¿Sí? cambiar con resultados. ¿Sí? Es que es un absurdo. Este fue uno de los peores equipos del torneo pasado. Su gestión ha sido vergonzosa. ¿Qué quieren? ¿Cambiar la narrativa? No la van a cambiar con desayunos y con reuniones con líderes de opinión. Están muy equivocados. La, la gestión de Víctor Velázquez al frente del Cruz Azul ha sido lamentable. Y los golpes de timón a nivel director deportivo. Eh, ahora, pues, bueno, vamos a ver. Yo hasta no ver, no creer. Y tengo todas las dudas en este caso concreto. Lo, lo que sí eh, menciona Toño, y me parece que, que sí es importante, el tema de los refuerzos que podrían llegar a tiempo, porque... Bueno, yo también ahí, hasta no ver, no creer. Sí, después, eso es cierto. Después de es ver lo de, lo de Doria y del de, eh, otro futbolista de Santos, el atacante, el mudo, el mudo Aguirre. Aguirre, después de ver eso, ya me puedo esperar cualquier cosa. ¿No? Sí, 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 sí. Sí,
3: porque, porque han encontrado la manera de hacernos dudar ya de todas las decisiones que toman. No, lo, lo más difícil, además, Ciro Héctor, parecía que Cruz Azul cuando ya lograste construir algo y cuando finalmente conseguiste el título y cuando finalmente hiciste las cosas bien, que, que lo destruyeras, ¿no? O sea, eso es a mí, a mí es lo que me parece más increíble del caso. O sea, no es un tema de, bueno, pues ya estábamos mal y, estábamos, y ahora estamos peor. No, es un tema de finalmente estabas bien, tanto te costó trabajo estar bien y en un torneo dos máximo tú mismo, tú mismo directiva direct celeste, te encargaste de destrozar absolutamente todo por eso toda duda, todo cuestionamiento todo escepticismo, es válido cuando, cuando se refiere uno a, a Cruz Azul, ¿no? O sea, ¿por qué si destruiste lo que ya estaba bien, ahora que está peor tendrías la capacidad para armarlo otra vez y que esté
2: bien? Pues sí, así es. sí, sí, sí yo estoy de acuerdo con Ciro en que la administración en la parte del fútbol de Víctor Velázquez no ha sido buena que ha cometido muchos errores, que se ha rodeado de muchísimos asesores, ¿no? pero muchísimos y que termina confundido más. ¿no? Y este caso de, de Iván Alonso sí es como para que la gente tome distancia porque ya está abierto lo que el Pachuca hizo público y aún así se echó el trompo a la uña. Entonces, bueno, con las consecuencias que vengan después de esto y con un cuidado excesivo, lo que van a tener que fiscalizar ahora cada negociación, checar casi casi a través del follow money el seguimiento del dinero peso por peso, porque digo ya, ya cuando te dicen alguien hace estas travesuras y tú lo contratas, pues ya sabes, o una de dos, o te haces travieso también o tienes que fiscalizar mucho todo lo que haga alguien travieso, ¿no? Entonces sí van a tener que tener mucho cuidado en eso, mucho ojo, y si sí, pues el hecho de que estén omitiendo una aclaración pertinente de lo que Dijo la gente de Pachuca, me parece que no está bien ni de parte de
1: Víctor Velázquez ni de parte de Iván Alonso. Si estos refuerzos se concretan, eh, estaría Cruz Azul poniendo el acento en dos necesidades específicas que fueron más que evidentes la temporada pasada. Portería, Moisés Ramírez estaría llegando a Cruz Azul en una compra definitiva a cambio de un millón y medio de dólares, vamos a ver. Y centro delantero, Gabriel Fernández, el Toro Fernández, que creo que le podría funcionar muy bien al equipo cementero. Pero concretamente en esas dos posiciones, que son las de contundencia en tu área y en el área rival, era donde puntuaba peor Cruz Azul y eso se reflejó en los resultados. Bueno, a todo esto el América... Pero va a eso que menciona
3: Ciro, perdón, es simplemente... ¿Sí?
1: A ver... Llegaban
3: nombres de futbolistas que tú decías, no, nah, pero en serio tú no puedes creer que este va a ser la solución a los problemas de la máquina, no? O sea, Fernández parecería ya ser un hombre que dices, bueno, puede tener con qué para remediar la, la problemática goleadora de Cruzul, pero tú escuchabas y si veías los delanteros, lo estaban dos partidos, ¿no? Con ver para que tú dijeras, no, o sea, no hay, no hay manera de que con lo que trajeron van a, van a solventar esa necesidad, no? O sea. El,
2: Oye, Antonio, bueno, no si, si ya voltearon a la cantera de Pumas, bueno, al, al equipo de Pumas, eh, ¿no les gustaba más dinero que el Toro Fernández? Claro, y, y no creo que estuviera tan caro, ¿no? Las cifras que se manejan,
3: yo he leído 7, 9 y 11, o sea, ¿de dónde? Millones ¿De
2: dónde? De, de millones de dólares, claro. Es lo que te digo, ahora hay que fiscalizar cada peso que salga de la cooperativa. Yo si fuera cooperativista, sí le echaría un ojo a todo lo que está pasando ahí, ¿eh? La verdad, hay que estar sí. checando eso porque hay jugadores que tienen un precio infladísimo. Mira, simplemente en el caso de Iván, el, el tronco este que vino chileno, que vino, que estuvo Iván Morales, Morales que estuvo Morales. mucho tiempo aquí, mucho tiempo aquí lucrando con la institución, eh, llevándose un dinero que indebidamente no, no, no desquitaba, ¿no? Eh, Pagaron 400 mil dólares y salieron dos millones de dólares de la cooperativa. Entonces, era en el tiempo que estaba Álvaro Dávila de presidente. Entonces, sí, nunca se hicieron aclaraciones pertinentes, pero sí se sabe lo que pasó con ese dinero y con ese caso. Y nunca bueno, ha
1: dado Víctor Velázquez una declaración completa que diga pasó esto, ¿verdad? Sí, en la gestión de Billy Álvarez puedes hacer un no top ten de ese tipo de fichajes. <ríe> sí, pero, claro, pero, claro, claro. Pero se un no supone top que ten ya llegaron cada, de cada cinco la años, casa, ¿no, Ciro? Claro. Por eso, sí, digo, sí, pero es, termina pone. por ser. ¿No vino el, el, el primo de Messi? ¿No vino alguna sí, vez? Sí, Biancuchi, por eso Camino Marañado, sí. Y luego llegó a no, <risa> no, no, <risa> no, <risa> no. Por Vile hay, hay un libro completo de eso. Hombre. Vámonos a pausa y hablamos del eh, América que va contra el Barcelona. Y vamos a Dallas con Carlos Navarro.
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: Bueno, primero felicitar a América. Tenemos antiguos compañeros y ex del Barça, como Jonathan Dos Santos. Eh, bueno, para nosotros pues siempre es un placer y a Dallas. Siempre nos han tratado bien eh, los americanos. Y bueno, vamos a tratar de, de dar nuestra mejor imagen. Todos sabemos de la situación del club y lo, lo único que, que queremos es remar en la, en la misma dirección para que el, el club de alguna manera se sostenga a nivel, a nivel económico. Dar nuestra mejor cara, habrá minutos para, para todo el mundo contra un rival realmente fuerte que viene de ganar, de campeón.
2: Te pregunto por Jonathan Dos Santos. ¿Qué nos puedes decir de este jugador y por qué crees que no pudo tener esa calidad o, o mostrarse dentro del Barcelona?
4: Bueno, primero Jonathan, persona extraordinaria, ¿no? tengo muy buena relación con él, de hecho lo quise firmar para, para Qatar, para el Al-Sat, no pudo ser, y creo que no triunfó precisamente porque teníamos el Barça del 2010, teníamos un Barça extraordinario y era difícil eh, competir contra los centrocampistas que habían en aquel entonces, ¿no? pero eh, tendría nivel perfectamente ahora mismo para, para jugar en el Barcelona. Las
1: palabras de Xavi, que hizo un berrinche bárbaro, también cargó contra la plantilla otra vez, después del 3-2 a con que le ganaron a la Almería, un Barcelona al que se le indigesta ya hasta el peor equipo de la Liga. El Almería que los tuvo abajo en el marcador con eh, un... Eh, bueno, que, que les empató, que les empató, quiero decir, dos veces en el marcador, hasta que Sergi Roberto llegó a... a Definir ese partido por tres goles a dos. Aquí la pregunta es con quién va a jugar el Barcelona, porque apenas estaba disputando hace unas horas el partido contra Almería, tomó un viaje de continente a continente y ahora va a enfrentar al América. Y además, creo que las condiciones climáticas, Carlos Nava, te saludo con mucho gusto, no son las mejores y eso sí va a incidir en el partido que será en el Cotton Bowl y no en el Estadio de los Vaqueros que es echado. ¿Cómo estás, Tapa?
7: ¿Qué tal, Ciro? Qué gusto saludarte, pues lo has dicho perfectamente, desde las 11 de la mañana no para de
1: llover y fuerte, ¿eh? no es que esté cayendo
7: cualquier brisita, si, si acaso vemos el lado positivo del, del aspecto climático, es que no hace el frío que ya debería de hacer para una semana de diciembre como esta, en la que generalmente cae hasta nieve por acá en Dallas, pero eh, tú lo acabas de decir, este equipo del Barcelona tenía programado aterrizar a las seis y media de la mañana en el aeropuerto internacional Dallas-Fort Worth, que tú conoces perfectamente, y a qué me refiero, que para salir de migración ahí, hay que tardar, normalmente es uno de los aeropuertos más grandes de los Estados Unidos o del mundo, después iban a hospedarse en un hotel... Céntrico, a unas 5 o 6 millas del estadio del Cotton Bowl este lugar en el que realmente ya se utiliza muy poco y casi siempre es para partidos amistosos, aquí jugó precisamente el verano antepasado el, este Barcelona contra el Chelsea bien decía Xavi que es una ciudad que los trata bien, porque son prácticamente locales, yo, yo creo que de 10 años para acá, por lo menos una vez al año, juegan en este lugar, y me refiero exactamente en este estadio, la última vez que estuvieron fue para jugar contra el Real Madrid el verano pasado, pero esa vez sí fue bajo techo, entonces este equipo supongo que se bajó, porque no tenemos ningún acceso a ellos todavía, eh, durmió lo que acá llamamos un power nap, una siestecita y a las 5 o 6 de la tarde, tendrán que llegar a calentar para enfrentar a un América que llegó desde ayer a las 2 de la tarde y también prácticamente a descansar en el hotel.
3: Ahora tapa con estas condiciones y que definitivamente en la parte deportiva no son las más adecuadas. ¿Cómo está el tema de la entrada? ¿No? Y cómo se espera hoy que responda la gente en el tema de asistencia. Fuerte abrazo. ¿Qué tal, Toño?
7: La gente siempre responde, y más cuando se trata de dos equipos de alto perfil, y eso incluye al América de acuerdo a diversas fuentes, la venta de boletos iba, y cito de manera textual, más o menos, es decir, alrededor del 30-40% de un estadio que es gigantesco, le caben casi 100 mil personas sentadas, pero a partir de que se coronaron o pitó el árbitro el domingo pasado en el Estadio Azteca, me dijeron, también cito de manera textual, que se habían disparado las entradas. Al día de ayer llevaban básicamente vendido más del 65%, de lo que van a abrir del estadio, que son como tres cuartas partes, es decir, van a abrir alrededor de 70, 72 mil asientos para vender. Hace rato llegamos también ya para hacer enlaces con diversos este, shows, incluyendo ESPN Sur, que están siempre muy interesados en el fútbol europeo, y había gente comprando boletos en medio del aguacero para este partido, en el que Ciro hace rato decía con quién van a jugar, bueno, también de acuerdo a los organizadores, eh, tienen que poner minutos significativos, y así lo cito textual, para los jugadores que sean trascendentes del primer equipo. Y básicamente viajaron todos los que están eh, disponibles. Hoy en la mañana, eh, el que me avisaron que siempre no había tomado el avión porque sí estaba en la convocatoria original, era eh, Néstor Araujo. Eh, finalmente decidieron dejarlo también por problemas médicos. Pero fuera de eso, eh, Íñigo Martínez, Pedri no está. Pero el equipo viene casi completo. A ver cuántos minutos les dan.
2: Hola Tapita, qué gusto saludarte. Oye, eh, más o menos en qué costo andan las entradas, porque hay que decirle a la gente que va a ir al partido, que el Barcelona jugó hace 48 horas, además un partido de que, que tuvo que emplearse a fondo porque el peor equipo de la Liga Española les estaba arrancando el empate, eh, pero y el América pues, se quedó hasta la madrugada de lunes festejando su título, y entonces tampoco es que digas que la América está pleno también llegó con más fatiga y bueno a lo mejor no les dan el gran espectáculo este partido pero los precios cómo anda para este juego qué tal Héctor siempre un
7: gustazo Saludarte, eh, la verdad es que no es barato venir al fútbol, por eso es que estos equipos a veces prefieren venir a Estados Unidos Hoy por la mañana el boleto menos costoso estaba en alrededor de 80 dólares y era muy cerca ahí de las lámparas Probablemente para ver las estrellas bien, este, reitero, es un estadio viejo, aunque ha sido renovado en múltiples ocasiones Porque en realidad casi no se utiliza eh, y el boleto más caro andaba arriba de los 850 dólares en las partes de, de abajo. Eh, todavía se suponía que hoy, antes de venir al partido, el equipo blaugrana tenía un compromiso con un grupo de fans y algunos este, patrocinadores. En ese grupo iban a ir básicamente jugadores que no participaron en el partido, en el partido de ayer. Eh, alguien me hacía la pregunta si esto iba a ser como en el béisbol, no cuando al pitcher abridor lo mandaban... Lo mandaban dos días antes a la ciudad donde iba a pichar en, en postemporada, Pero no, básicamente todo el Barcelona llegó al mismo tiempo en un avión en un avión charter. Y el América, reitero, la única aparición pública que ha tenido desde que llegó aquí fue ayer igual con una, un grupo de animación y algunos de los patrocinadores de los organizadores de este evento que también me comentaron eh, no, habían pagado muy buen dinero para precisamente asegurar que vinieran completos ambos, ambos equipos.
1: Correcto, mi querido Tapa, algo que quieras agregar antes de terminar. Quiero aprovechar eh, tu, tu presencia para que nos des alguna actualización de cómo van los Cowboys rumbo a su partido contra Miami. Ese estoy seguro lo tienes, lo tienes de bote pronto.
7: Sí, por supuesto, mi querido Ciro. En la mañana ya estuve por ahí viendo un ratito la, la práctica. Sabes que, que aparte de ser mi trabajo, me gusta ver fútbol americano. Eh, los los Cabos están básicamente completos eh, para rumbo al partido de Miami, muchos creen y entre ellos me apunto que quizá vino bien la repasada que les dio Búfalo en este momento para que se dieran cuenta y volvieran a aterrizar que este equipo no era invencible ni había ganado absolutamente nada después del partido de Philadelphia. La preocupación es que se reportó al tackle izquierdo Tyron Smith con molestias de espalda, tú sabes mejor que nadie que cuando se reporta este muchacho lastimado todo da la uh -huh. tiembla porque es muy probable que lo que dicen que es una ligera molestia, en varias semanas no sepamos de él por lo menos en la cancha y así ha sido los últimos años, Zach Martin sigue con el golpe en el, en el muslo izquierdo aunque él dice que sí va a jugar y los entrenadores insisten en que pueden ganar o perder como sucedió en Buffalo, contra Miami, pero lo que lo que no es aceptable es que jueguen a media velocidad, que no tacleen, que no tengan intensidad. Ellos saben que van contra un equipo que los va a exigir totalmente a, a la defensiva y que van a enfrentar Dak Prescott y compañía, una defensa que de la semana 11 a la fecha es la que menos puntos ha permitido y la que menos yardas promedio por partido ha aceptado. Así que están preocupados porque no hay margen de error pensando en que siguen compitiendo por un título divisional que les daría la gran ventaja de jugar en el AT Anti-Stadium, donde llevan prácticamente dos temporadas sin perder este, al menos parte de la postemporada.
1: Hay dos fortalezas de Miami que se contraponen con dos debilidades de Dallas defensa contra la carrera, Miami tiene a Raheem Mostert y también defensa cuando hay jugadores en movimiento que es parte de lo que hace peligroso al equipo de Miami y esa velocidad. No te ibas a salvar, mi querido Tapa. Te mando un abrazo. Muchas gracias.
7: Al contrario, siempre un gustazo y un fuerte abrazo para los
1: tres. Igualmente, Carlos Nava, cerramos este paréntesis de NFL. Ya más adelante, si se puede, volvemos con él. Pero eh, retomando el tema del duelo entre el América y el FC Barcelona, el Barcelona apenas terminó el juego contra Almería se fueron directo al aeropuerto del Prat para tomar el vuelo que ya nos decía Carlos Nava, llegaron eh, a eh, este continente, llegaron a Dallas y van a enfrentarse al América con apenas tiempo de recuperación, con los compromisos que ya escuchábamos, en un estadio al aire libre, en fecha decembrina, con este clima, ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarse de esta manera? Por cinco millones de euros. A sí, eso iba. Justamente con eso iba a rematar. Ah. Con cinco millones de euros que están sobre la mesa ah, por euros. esta presentación. Y al menos de ganar a la
3: Almería, así, Imagínate que no habían sido capaces de sacar Uf, la historia en la peor Navidad. entrada, además, no. de la temporada en Montjuic. ¿no? Que, qué triste es voltear a ver monjuic y verlo
1: de la manera como se ha, pues como se han dado las entradas toda la temporada. Sí, bueno, contra el Atlético de Madrid creo que fueron 28, 30 mil personas Barcelona Atlético de Madrid sí. bueno, es el Camp Nou que le caben muchos Y además más. para colmo sí. jugaron bien.
3: bien o sea, para colmo fue un gran
1: <risa> partido de Barcelona tal vez el mejor de temporada Sí, eh, Xavi dijo al final de este partido contra Almería, la primera parte es inaceptable entonces, pues no, no, no llega tampoco en el mejor momento para el Barcelona América está ¿Sí? de fiesta pero, hombre, ojalá se presentaran Héctor, este tipo de partidos en mejores condiciones, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Este, es, es, yo diría que es inaceptable, como dice Xavi, aceptar un partido al otro lado del mundo, o sea, en el otro continente, cruzando todos los océanos, para llegar a un partido después de, ¿qué te gusta?, 10 horas de viaje. Eh, llegar eh, de medio descansar y luego jugar el partido casi de inmediato, eh, también Xavi les dijo eh, al final del partido bueno, a medio a medio partido y lo dijo él en conferencia de prensa al final que este no es el equipo del 2010 sí, pero algún jugador le pudo haber dicho y tú tampoco eres guardiola, ¿no? sí, sí realmente o sea, no es ninguna ofensa pero es una realidad, ustedes no son tan buenos como los del 2010 como éramos nosotros, ¿no? pero así dice Xavi, como éramos nosotros de buenos, ustedes no son, pero pues cualquier jugador le puede haber dicho, oye, pero tú tampoco eres guardiola, y, y esa es la cosa, que el vestidor, hay que ver cómo está ahorita, dice que fue una buena sacudida la que les dio, hay que ver si, si esta reacción del segundo tiempo, Ciro, se manifiesta en, en resto, el resto del torneo, porque el Barcelona se está rezagando, el Madrid está apretando, el Girona no
1: afloja, uh -huh. Y la Liga se le está escapando al Barcelona. Sí. Hoy el Girona empató con el Betis. Le empataron sí, o sea, a, a dos al minutos del final. final. Venía de, de golear con claridad al Alavés. En este momento el Real Madrid está empatando sin goles con el Alavés al minuto 64. Con un hombre eh, menos. Y le echaron a Nacho. Wow, Mira, Nacho, que suele ser muy muy confiable. Pero sí se van acumulando ese tipo de partidos del Barcelona donde no salen los resultados. Perdió contra el Girona, perdió contra el Amberes, empató con el Valencia, Ahora este juego que gana, pero donde lo hace sufrir el último de la tabla. Y el discurso de Xavi, eh, mu con mucha suficiencia del torneo pasado, cuando hablaba de que para nosotros no nada más vale ganar, tenemos el estilo, es importante, pues se diluye gravemente en estos tiempos. ¿no? Pero bueno, ¿quieren concluir algo con este tema o le damos la bienvenida a, a John Sutcliffe? Adelante con John. Vamos ah, con John. Ojalá ojalá todo salga bien y que no haya lesionados, porque de verdad los calendarios están retacados y el Barcelona se, se está poniendo una prueba muy extrema. John Sutcliffe, ¿cómo estás? Bien, bien.
0: Un gusto saludarlos. Cuando escuché todo esto de la Superliga, pues me, viene, me vino a la mente el fondo este Saudi que está metiendo billete por todo el mundo, está poniendo de cabeza al golf. Eh, no sé si van a ser ellos los que van a acabar invirtiendo, pero... Pues así empezó, como que quieres hacer tus pocas cosas. Hay un hombre, hay un señor muy poderoso que la revista eh, Sports Business Weekly lo puso como el hombre más poderoso del deporte hoy en día en el mundo. Se llama Yasir Al-Rumán, que él es el que está a cargo de este fondo público de los Saudis. Entonces yo pensaría, porque hasta los dueños de la NFL se quieren unir para meter un fondo, para asociarse en el golf con los Saudis. Me da la impresión que el deporte está buscando el dinero de los Saudis y me huele a los Saudis esto de la Superliga.
1: Oye, John, hoy empieza la, eh, la NFL con el partido entre los Rams y los Santos de Nueva Orleans, semana 16, ¿cómo lo ves? Fíjate, si tú, tú y yo que hacemos ese partido para todos lados, menos México. Eh,
0: <risa> me gusta mucho los Rams. Me encanta eh, Matthew Stafford. Eh, en los últimos juegos ha lanzado como 12 touchdowns, una intercepción. Eh, Cooper Cup por primera vez no, 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 no trae tirones, no trae problemas en el tobillo. Me encanta McVeigh. Pero son esos partidos que los Santos necesitan ganar para... Si ganan hoy Nuevo Orleans, tendrían 70% de posibilidad de meterse a los playoffs. Los dos son 7-7. Creo que vamos a tener un buen partido, pero creo que vamos a ver también a unos Rams... Que, le, que han ganado cuatro de sus últimos cinco. Ojalá no sea paliza de lo que he preparado. Me da la impresión que los Rams los Rams en sopa y van a controlar rápido el partido.
1: Sí, tienen la ventaja de la localidad, La línea está en cuatro puntos, son favoritos por cuatro. No pierdan de vista a Nakua, receptor abierto, y a Kyron Williams, jugador de segundo año, corredor de bola. Pero sí, los Rams han retomado algo de lo que tuvieron cuando fueron campeones. Héctor, adelante. Hola, John, te quería preguntar este, si fuiste invitado al desayuno de... De líderes
2: de opinión esta mañana en Cruz Azul. ¿Cuál fue el menú? Este,
0: este sí, sí fui invitado, eh, pero no asistí. Y no ah, asistí okay. porque tenía también tema de NFL y eso, pero, pero no. no pero, eh, la verdad, sí, 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 agradezco la invitación, pero, pero no fui. Este, dije que no
2: podía okay. ir. Ok, perfecto. <risa> sí, es que, es que yo, como ibas a, estaba Iván Alonso, iba a estar ahí, y, sí, y, no, tú y me, tienes y, alguna y, relación tengo, con Iván. Buena.
0: Tengo muy buena relación con Iván. Eh,
2: me, me invitó la
0: gente de prensa del Cruz Azul. Y la verdad, la verdad, les voy a ser honestos. Ahorita que ando en el, en el modo NFL y la recta final de NFL, dije: ¿Qué me voy a andar metiendo ahorita en la grilla de Cruz Azul? No, ya veremos el año que entra. Pero no asistí, <risa> Héctor. Pero sí fui okay. invitado. Y agradezco okay. la invitación. Y, 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 y se me acercaron. Oye, John, nos gustaría que fueras un desayuno. Pero, pero no pude ir. Y aparte. Tenía buena justificación, Ciro, porque había que grabar el podcast de la NFL.
1: Cuarta oportunidad, se lo recomendamos ampliamente. Toño, adelante.
3: No, eh, simplemente en el tema de, pues de, de, de la NFL, ¿no? Eh, John, ya hablabas del tema de, de, de Matthew Stafford, ¿no? ¿Qué te ha parecido la temporada? que ha tenido esta te campaña en la cual pues, las lesiones lo han... Ha tenido por ahí algunos
0: pormenores, pero en general las lesiones lo han respetado. Es un ganador, Toño, sí. es... Este equipo sabe de qué se trata. Lleva 15 años, hasta en Detroit cuando tenía mal equipo, encontraba la sí. manera. No olvidemos que ganó un Super Bowl, le ganó a los Bengals, estuvo muy lesionado el año pasado, físicamente está muy bien. Yo te voy a decir una cosa, estos Rams se meten a la postemporada y le sacan un susto a Dallas, le sacan un susto a Filadelfia y tot. por ahí hasta le andan sacando un susto a San Francisco. Estos rams son como no. los Bills en la conferencia americana. Yo no, no digo que vayan no, a ganar no. todo, pero <risa> creo que le pueden sacar un susto a alguien en cualquier... Ahora sí, como decía la película, en cualquier domingo, en any given Sunday. ¿no?
1: De, de, en, no, yo no lo veo tanto. Fíjate, creo que tienen carencias a la defensiva. Pero bueno, ya los veremos hoy contra un equipo con el que están muy parejos. John, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a toda la gente que nos escucha, que ha hecho el programa año con año con nosotros, a todo el
0: equipo... A Mario, a Vicente, a todos, Merry Christmas and a Happy New Year, y los
1: espero el lunes en Monday. Seguro, muchas gracias. Un abrazo, Héctor, gracias. Eh, Toño, que la pasen gracias. bien. Gracias.